0: シェイサーモニーラジオ今回のシリーズではカスタマーサクセスにおける構造化スキルの重要性ということで話しています前回がそもそも構造化って何ですかっていう定義とか業務の中でどんな形で使ってるかっていう話をしていきましたじゃあ今回のテーマとしてはですね構造化できるとスキルが身についていくとどんな形で業務上えっ、ー、と成果を出していけるのか改めて考えるる部分が多そそううなととところででははあるとは思思んですけれれどもそれについいいいてて話していきたいと思います、まあ、前回構造化ってピラミッドのツリーの形やマトリックスの行列の話とかフローの流れっていうのでまあ整理してそういう要素を作り出していくっていうところがあるとは思うんですけどこういうのっていわゆる四角い箱だったりだとかを線でつないでいくとかっていう話にもかなり近いところだと思うんです。だからまあ誰でもできるといえば誰でもできる話かなと思うんですけどなんだろうある種長けてる人とかそれを頑張って実践していくと身につくスキルってどんなものなんでしょうって話とそれぞれあの伺っていいいきたいなと思いますまずはじゃあ八木さんからですがご自身で普段もういろんなの使ってやってると思うんですけどこれやってるとなんかこういうスキルが身についてきてるなみたいな話振り返ってで結構なんですがどんなと
1: ころが思い当たりますか色々ありますけどシミュレーションの一種ではあるんですよね。あの構造化できてるっていうことは、うんうん、例えばよ、前回で言うと、マトリックスの話しましたけど、証言が4つあったときに、第三証言だけものないよねって思うと、そこってなんだろうみたいなのを考えれたりする、うん、抜け漏れ見つけたりとかっていうのはある意味のシミュレーションの技術。そう,ですね、でうまくできた場合ですよ、うまくできないと、なんかよく分からなくなるんで、うまくできてる風に構造化できてると、うん、そういう予測が立てれたりとか、今後の方針があの見通せたりとかっていうのが、まず一つかなというところと、うん、あとはもうまくあるのが、多分パターン化であったりとか、型化みたいなことがうまくできるようになるんじゃないかなと思います。うん、で数こなすと、でそれ何かというと,、えー、と、構造化ってある意味、パターンを見つけにいく作業で、定義っていう話でやっぱ構,構成要素とその関係の整理なんですけど、うん、整理するときって、その共通項みたいなその視点を見つけて、それによってくくったりとかってするじゃないですか。うん例えば、リンゴとみかん、果物であるっていうふうなくり方をしますけど、リンゴと例えばトマトを持ってきたときに、これは赤いものだ、赤い食べ物だみたいな作り方もできますね、うん、リンゴの1個の視点で見たときに。これの切り方みたいなのって、なんかこう、センスみたいな部分も若干あるんですけど、ある意味パターンみたいなのがあって、で、えっと、例えば 3C で。三 C で整理しましょうよとかっていうのはある意味パターンだし、なんかそういったものを適用しやすくなるっていう部分もあって、えっと蓄積していくと自分とかその本人の中でもあのパターン化ができて、あの他にも応用できるというのにつながるのかなと思います。マラズさんはどうでしょう
2: 。今のお話に追加してというところで、はい。まあ、構造化って要はあの分解と設計が頭の中できちんと抽象具体の行をしながらできる。だととだ思うので、うん、と CS というとドンピシャではないかもしれないですけど問題発見解決だったりとかそこから解決策の提案の中身を作るであったりとか何かそういうちょっとある種コンサルティングに近いスキルとかは構造化できればコンサルティングできるわけじゃないんですけどその土台となる部分はできると思うのでなんかそういうコンサルティングスキルとかにつながる部分の基礎はできるんじゃないかなとは思いました。やっぱりお客さんに対してこう CS がやっていくこう活動の一つとして、やっぱりこうサービスを使う上でのこう問題解決であったりとか、うん、まあ、事業の KPI とか、お客さんのこう成果を出していく上でのこう課題解決とか、それに向けた提案とか、一定やっぱりやっている部分ではあるので、なんかそこにはすごくあの活かせるスキルになっていくだろうなと思います。
0: 今、マルトさんからもコンサルティングって話がありましたけど、
2: 多分 CS とコンサルティン
0: グの境界って、なんかこう、決まってるようで曖昧な部分も結構あるとは思うので、CS の領域としてもコンサルの能力が求められる部分では、今言ったような構造化っていうのが役立つっていうところかなと。お二人の話聞いてても多分、具体と抽象を行き来するだとか、観点の軸を切り取るとかそこからちゃんと抜け漏れなく要素を分解して見ていくっていうところがまあスキルとして身についていくのかなと。であとちょっと前シリーズでも話してた言語化の話で言った時に結局そういうことができていた先に言葉の定義とか言葉に対するこだわりの感度が高まっていくみたいなところもありそうかなと思うんですけど前のシリーズで八木さんそのあたりの話触れてたんですけど
1: どう思われますかそれはそうじゃないかなと。構造化、まあ、あの、前回からのありますけど、構成要素と関係性、言葉の定義って構成要素のその。箱箱なら箱だし、うん、それになるんですけどそれの定義が由来出でると実は関係性をつなごとしてもなんかいまいちよく分かんなくなるので<笑>だからその箱がしっかりするって非常に重要でだからやっぱあのちゃんと構造化するっていうことをやろうとしていくとやはりここの言語化みたいなところはしっかりするし定義もちゃんとするっていうことにつながるんじゃないかなと思います
0: 。ここ個人的にもある今言った通揺らいでると意味ないってある程度の品質担保しないとこのスキルってワークしないかなと思っていてなかなか品質レベル数値化をするのは難しいところはあるんですけどこの構造化みたいなことがカチッとできるようになってくると今言ったようなその舞台と抽象の行き来もやりやすくなるし言葉に対する感度も高まるし問題構造を発見して問題点を洗い出すこともできるし。な,んなら多分ゴール設定みたいな、まあ、イシューみたいなやるべきことこれですよねみたいな話とかも、まあ、お客さんとの話の中でこう,うまく設定していくとかいろんなとこにこうワークしだしていくかなっていうところがあってこうイメージなんですけど行くところの壁っていうのはちょっとあるんだけど壁壊れるとかなりいろんなところに汎用的に使えるスキルなんじゃないかなっていうのが個人的感覚なんですけど。そのあたりって丸さんどう思います CS 業務の中で多分ある程度ここのスキルレベル高い人ってかなりいろんなことを企業にできるんじゃないかなと思うんですけど
2: 特にですけど CS の組織立ち上げだったりとかあの最初の戦略設計フェーズぐらいの時とかはお客さんのやっぱり業務理解を深めていくとか、まあ、どう CS としてお客さんを支援していくうまくいくんだっていうこう。更新の策定とかをやっていくタイミングは特になんかそういったこう、ええー、きちんと物事の本質を見抜いていくとか、えっと、うん、そこにある壁をどう越えていくとか、どういうふうにこう、ええー、業務を組み立てていくと成果が出やすいとか、なんかそういったあのことを考えるタイミングはすごく増えるので、うん、やっぱりそういうときにはすごくいろんな場面であのワークしますし、逆に言うと多分、CS 立ち上げフェーズのメンバーとかあとは、まあえー、CS の責任者クラスのメンバーとかは、えっと、こういったスキルがないとこの立ち上げだったりチームの運営とか業務改善がすごく厳しくなってくるだろうなと思います。
0: 逆にそこでうまく仕組み化できてる人たちっていうのも一定のやっぱりスキルレベルがあってそれを活用してるっていうことかなとも今の話聞いてて思いますね。でまさに多分おっっっしゃった通りかなっていうところでこれまで話してきた、えー、とシリーズの話ともすごく密接に関係してると思っていて、えー、と何を言ってるかというと業務モデリングの話もそうですし言語の話もそうだと思うんですけれども構造化ってこのやっぱり要素をつないでいくようなものかなというところがあるかなと思ってます。結局モデリングって我々の話の中だと、まあ、ある程度物事を理解する行為としてこう理解の仕方のえー、っの捉え方とかこう作法とか手法みたいなところの話をしてきていてその中で自分の頭の中でいかにそこを深掘っていくかっていう話かなとでそれを今回の構造化で多分形にしていくと。まあ、その中でお客さんがえっと分かりやすいとか理解しやすい形っていうのを作り出せるので自分たちの思考の深掘りっていうのをある種こういう形として表現しましたっていうところで非常にこう機能するスキルかなと。そこからさっきじゃあその表現したもものってて多分それだけ見せても分かりづらいんでお客さんのコンテクストとかをこうちゃんと踏まえた上で説明していくっていうところがやっぱ言語化の中では大事な部分でそこは全シリーズでかなり話してきた内容だと思うんですけど、まあ、そういったところで言うとこの辺りのモデリングの話と構造化の話と連合の話っていうのはかなり密接につながっているところでかつビジネススキル的にはベーシックだけどすごく大事な部分かなというふうにここまで話してきて改めてなんか感じ
1: るところですね。うん。ヤギさんからあります。あの逆説的な話をする。あのこの、うん、ホットキャストモデリング大事だよねって話と顧客理解大事だよねって話を CS にとって,っていう話をしてますけど、うん、なんかそれって若干腑に落ちない部分はあるかなと。あの説明されないと思ってるんですけど構造化ってどうなんですかね構造化っていうものって CS に結構重要かなと個人的には思うんですよ。で、なんでかっていうとまあ CS じゃなくてもいいんですけど CS も特にかなと思ってて言い方を変えると何にも構造化されてない状態でえっと、カスタマーサクセスうまくいきますかって言われたら、ちょっと疑問があって、構造化されてないものを提案されて、お客さんが納得しますか、まずその1、でその次に、えっと、構造化されてないのに、えっと、例えば組 CS 組織としてあの、いろんな人が同じような品質担保できますかっていうと、構造化できてないんですよ、ぐちゃぐちゃな状態でって言ったときにで、どうですか、丸田さん、ど<笑>う思います
2: これはだいぶ厳しいと思いますね。
1: なんで多分少なからず構造化って絶対していかないといけないものなのかなと思います、ねうん、でそういう意味であのモデリングって少しその構造化を補助するというか強くするためのものなので、うん、なんかそういう意味合いの関連性なのかなと,ちょっと思ってて聞いてました堀さんの話僕
0: はうまくちょっと言語化できなかったんですけどまあ、さに多分そういう部分が大事かなと思ってて構造作んないと仕組み化できないよねっていう話なんだろうなっていうところででですね少し視点を変えてじゃあ皆さんどういう観点で構造化やってますかって言い方を変えるとどういう要素分解してますかみたいな話かなと思ってます。でこれ多分 CS の業務の中でいろいろあるかなとは思うんですけれどもまず一般的な話の内容からいくと構造化の観点としてはえっ、ー、と八木さんからもちょっと例でいくつか出してもらったものが当てはまるかなとと思うとまずはやっぱり KPI ツリーみたいに品質分解する構造化みたいなのはかなり業務的には使うかなと思っていて、まあ、これが一つ大きいかなと思います。であとはコミュニケーションをしやすくするとかコミュニケーションを円滑にするには、まあ、先人の知恵を生かしたフレームワークを使って構造化していくっていう、まあ、フレームワーク自体は構造化のもうすでにテンプレーだと思うんですけど。まあ、そういういうにテンプレートによって構造化していくっていう話もあれば言語化の話とかもそうなんですけど相手がどう考えてるかみたいなこの思考でもやもやっとしたものを形にしていく構造化みたいなところもあるかなっていうので主に何だろうなこう性的な話の要素っていうのをかなりこう構造化する観点ではいろんなところでこう例が出てきたと思うんですけれども。こ,こからはヤギさんんんが専門なでで少し聞いていてきたいんですけどえー、とこの性的な構造だけだと多分構造化としては捉えるのがちょっと難しいなと思っているのがフローなんですけど、うん、これ構造の形としてはフローもみんな使ってるって言ってたんですけどフローって動的なのでこの辺の構造をどう
1: 捉えて考えていけばいいのか構造化より若干広い話を。しますけど、うん、構造モデルあの、はい、参考になると思って,構造モデルっていうののもう一個上にモデルっていうのがあってモデルの中を構造化すると<笑>構造モデルとする前モデルとあとは、えー、と機能というか、えー、と役割というか目的のモデルみたいな今3つぐらいだいたい言われてるんですね特にシステムを考えるときに。システムであったりとかソフトウェアであったりとかっていうものを考えるとまず構造面構造面って言ってるのは堀さん言ってくれた通りでその場のスナップショットみたいな例えばパソコンであるとディスクトップだったらディスプレイとキーボードとマウスと本体みたいなそういったものがあの構造の性的な状態で振る舞いっていうのはそれらがどう動くのか例えば、パソコンで Windows とかだとボタンを押すと、あのウェルカム画面が出てきて、パスワードを入力するとかっていう、処理的な作業が書かれるのが、えっと、振る舞い面のモデリングです。で、あと、機能っていう面は、一体これは何のために使うのかっていう目的の方を考えていく側面を持っていて、例でいうと、ポッドキャスト撮りますみたいな目的があって、そのために、あ我々今、ズームで撮ってますけど、ズームっていう手段を使ってやりますみたいな関係性を整理していくっていうのが、目的面というか、機能面みたいな。で構造モデルって、基本的には、えーと、性的なものを捉えます。で、えーと、扱いが厄介なのがスローってやつで、うん、あの基本的に多くの場合は、振る舞いで書かれるところがあります。で、プロセスモデルのえっに、振、えー、る舞いのモデルと,、えー、と構造のモデルが実は混ざる。といいうのが言われています駆術的なちょっと話になっちゃうんですけど、うん、あの一番領域が大きいところで言うとあのユニバーサルレベルっていうのがあって例で言うと企業でいうところの営業と例えば製造業だったら製造がいて、えっと、調達がいてみたいな関係性が書かれる業務フローで言うと例えば営業が営業してきて部品買ってき調達が買ってきて、えっと、製造して、えっと、販売しますっていうのがユニバーサルレベル、うん、って言われます。まあ大体どの会社も一緒でしょうみたいなぐらいのやつああだからユニバーサルなんですねそうですでそのレベルのやつはあの実はスローであの振る舞いで書かれます時間の関連がそこに入ってくる感じで書かれますで1個下がるとワールドリーっていう領域があってワールドリーっていうのはその営業の中の業務を少し開いた上であの各業各例えば企業ごとにちょっとずつ違うと思うんですよ、営業の仕方って。あの例えば、ホリゾンタルのサーズやってるとことバーティカルのサーズやってるところは、営業の仕方多分違うはずで。っていうところの違いのところまで踏み込んだやつ<笑>っていうのがワールドリーです。で、ここは、えっと、実は振る舞いで書く場合と構造で書く場合が実際は存在していると思ってます。で、実は構造で書いた方が良さそうです。なんでかっていうと、作業まで落ちてないレベルなんですよ。例えば見積もりの中はどういう構造をしてるのかみたいなところが、えー、と書かれるべき。あこの辺、べき論の話なのでちょっと難しいですけどあの、そういう話です。で、さらにもう一個下に、えっ、ー、と、アトミックっていう領域があって、アトミックはもうあの作業レベルです。なんで、えっと、例えばあの各担当がどういう作業をしてきますかっていう領域になるのでこれ完全にここはもう時系列こういう手順でやりますっていう処理みたいなところで、えっと、書いていくような領域、うん、とフローって言った時にどこの領域の話をすべきなのかっていうのは非常に難しいあの例えばカタカの話をしようとすると多分ワールドリーで話した方がいいなんでかというとえっと処理の領域で話をフローの話をすると実は振る舞い面って、えっと、パターン化しづらいんですよ、うんうん、あの動作なんでダイナミックじゃないですか動いちゃうんであの同じことになりづらい部分があります。で構造面って同じになるんですよパソコンって一緒じゃないですか。だいたい構造、うん。その領域だとあんまり差がないんですけど、あの流れてる処理って変わったりするんですよ。Windows がアップデートされちゃうと、あの起動の仕方変わったりすると思うんですけど、あのアプリが変わったりすると思うんですけど、あれって振る舞いが変わってるんですね。あの構造は変わってないけど。なので、えっと、カタカとかそういう話をすると、構造の方が向いている。フローを記述しようとしたとき、プロセスを記述しようとしたときは、ワールドリーのところは構造で書いたほうがいいかなという。で、我々がプレップモデルというのを使っているのは、ワールドリーの領域を構造で書く、その辺の領域をやってますっていう。ありがとうございます回確認
0: しなながらしゃべりたいなと思うんですけどまずはこのフローみたいな話は構造の話と振る舞いの話っていうのが混ざることが多くてでこれを意識して区別しないとまずいけないっていうところが前提にありつつ構造としてのフローっていうのは構造化の中の対象だけれども振る舞いに関しての多分フローっていうのはまた構造形が要は流れみたいいなな、まあ、本当ににフローの話っってくってくうことですよ、ねうんそうで,すね、で業務っていうか我々の仕事の中もそのフローっていうのを捉え方3回層で分けると理解しやすくなるのかなと、うん、ユニバーサルワールドリーアトミックだと思うんですけどこれ多分 CS 文脈に置き換えて考えるとユニバーサルって言ってるのはいわゆるオンボーディングしてサクセスにするとかっていうそれぐらいのフェーズの。いわゆる一般的な形ですよね、はいはい、CS の活動だと普通にこういうことやるよねみたいなやつがユニバーサルっていうのでまあ業界常識みたいなとこの話なのかなと思っていてでこれはもう別に構造的にもそうだしこれがいわゆる本当のフローの構造だと思うんですね。うん、そこはもうそういうものでしょうっていう形で規定されるので,、うん、で一方でそこからワールドリーになると個別になりますって話があったんですけど、うん、結局 A 社のオンボーディングフェーズやサクセスフェーズの中ってどうなってるとか B 社どうなってる C 社どうなってくってなるとここに関してはそれぞれ手順が違うから、えー、と多分パターン化しづらいっていう話があるのかなと思っていてでここを構造で整理すると良いですよっていうのが研究の中でも言われてるっていう話なのかなと思ってたんですけどここまでは大丈夫合
1: ってますかその通りだとで、一般的にはですね、あの、フローって言ったときに、振る舞いを捉えやすいっていうのがあるので、これも言われてる話で、なんでワールドリーが大事って言われるかというと、えっと、ユニバーサルからアトミックに急に落ちるっていうのが、あの、問題としてあるんで、真ん中ちゃんと考えようね、みたいな話が出てくる。これでもまさに我々が逆
0: 理解で言ってた話で、結局、抽象と具体の話みたいな部分とかで言ったときに、ゴールとか目的みたいなところっていうのは大きくやってもそこから実際に移す時に何か急に細かくなるみたいな話とかって流度設計むずいっていうところの話だと思うんですけど研究してる領域だとちゃんと3階層に分かれているって分けた方がいいっていう話ですよね、はい。で途中なっちゃいましたけどワーールドリーのの下にアトミックっってていうのがあって作業レイヤーでこれは本当に行動的なものなのでまあえとここは構造化っていうよりは本当に手順だから流れを書くかその手順のやることをリストアップしてなんか書いていくみたいな多分そんな話なんかなというふうに思って聞いてると結局接合点のワールドリーっていうのが非常に構造化する上でも難しいんだけどこれを。振る舞いとしてじゃなくて構造面で構造化できるっていうところが業務的にうまくいくとか業務を改善するポイントになっている肝でそこはプレップモデルっていう内容で我々アプローチしてるっていうところですよね、はい、だからそこの意味合いとか効果っていうのは構造化するところの非常に難しい部分に対してこう改善提案できますよっていうところをやってるっていうそんなことかなというところまでは分かってきたんですけど音声だけでいうとかなり難しい<笑>けど混ざりやすい部分っていうのはあのすごくあるなとは思ってて変な話で言うと CS の内容に照らしさせて聞きたいんですけど丸田、ま、さん多分 CS やるときにカタカみたいな話あると思うんですけどこの辺のカタカの話の時に。多分それってワールドリーディレベルの要は業務のカタカだと思うんですがここでやっぱどんだけ記述していいとかどういうふうに書くべきかっていうのって結構現場で試行錯誤することが多いんじゃないかなと思ったりするところに振る舞いじゃなく構造を捉えていくっていうアプローチ入れるっていうのはカタカがうまくいきそうな気が個人的にはするんですけどそのあたりってどう思
2: われますかこの3階層の分け方はすごく面白いですしあの今まで私もちょっと反省としてこの感覚値でやっていたものがこういうふうにこうきちんとあの言語化されて分けることができたらよりカタカは進みやすいんだろうなっていうのはすごく思いました一方であのちょっと八木さんに質問なんですけどさっきの構造と振る舞いの違いのところで振る舞いのところはその手順のようなもので流れに沿ってこうダイナミックに変わっていくとおっしゃってたんですけどその振る舞いとか手順っていうのは時間軸が付与された構造じゃないああそれで正しいと思います理解としては構造の方が振る舞いをある種包含していって振る舞いの方はプラス時間軸の要素が入っているよっていうことです
1: かはい。方眼の関係がどっちがどっちかによりますけど<笑>、えっと、そうですね、えっと。構造面の方が自由度が基本は高いですで。振る舞い面っていうのはそこに時間とか手順とか順番が付与されるので、基本的には。でそうなると,、えっと、自由度が減る。方向に行きますで、えーと、感覚的理解で言うと、自由度が減るということは、えー、と型化しづらくなる逆に、なぜかというと、手順、順番入れ替えたときに成り立たなくなっちゃうから、空、う、港、ん、感,感覚値の話になりますそういう感じです。だから、構造の方がパターン化しやすい理由は
2: そこです。あなるほどですさっきその手順とか振る舞いの方はダイナミックに変わっていくよねっていうあの Windows がアップデートされたら流れ変わっちゃうっていう例が出されてましたけど結構そのスタートアップ側で CS のカタカナをしていく時の悩みの大きなポイントがここでよ、まあ、くも悪くも事業もサービスも CS のやり方もこう黎明期というか過渡期なのでどんどんこう。時間とともにやり方が変わっていったり、より良いやり方とか出てきて、変わんないといけなくなっちゃう部分があるで,、うん、で、それをどうトミックレベルでどんどん変わっていくものを型に落としていくかですごく悩むんですよ。こ、うん、ういうのってどうやってるの
1: この場合にユニバーサルは何を採用してるのかっていうのがまず大事かなとは思いますね。だから例えばザ・モデルのインサイドセールスみたいなやつを採用してますかどうかっていうのがあってでそれを、えっと、実際その現状の、えっと、業務の,そのアトミックレベルでどう回してるかっていうところから、えっと、それつまりどういう構造なんだろうって抽出していくことだと思いますねで変わったら変わったであのワールドリーも変えなきゃいけないのでで変わった範囲がワールドリーレベ,レベルが変わってんのかどうかのチェックをずっとしていわなきゃいけないんじゃないですかねちょっと抽象度とかです
2: そういえばじゃあユニバーサルっていうのは、えっと、ザ・モデルを採用していてその中の CS は、まあ、一般的にこうオンボーアダプション、エクスパンションとか、うん、すごくこうオーソドックスな流れを組んでいるこう大枠があって、うん、じゃあその中で、ワールドリーの部分で、うちのオンボーディングってどうやって作ろうか。うん、で、例えばうちのオンボーディングはえ、初期設定、データ入力、アカウント発行、サービス理解え、一回使ってみるみたいな、なんかそんな感じの要素があって、これを順々にこういうふうにやっていくその中で例えばアトミックのレベルで言うと、こういうことをやっていこうみたいなのがあって、例えばワールドリーの、えっと、初期設定とかデータ入力とか、ちゃんとサービス理解してねみたいな大枠の、そこの部分はあまり変わらないけど、アトミックの部分がこう、コロコロ変わるってなった時に、そこの、なんだろう、変化が激しい中でアトミックをどう作っていくべきかっていう悩みです。
1: ああ、そういうことですね。それ、どちらかというと、そのプロセスモデルをどうやってマネージしていくかみたいな話だと思うんですけど。でそこは、えー、とやりり方多分色々ありますあの毎回毎回アトミック部分を生成するのかアトミック部分はあのナレッジとして出席しといて例えばチップスみたいな形ノウハウのチップスみたいな形で、えー、とこの場合こうですみたいなもののチップス収集を用意してそれをあの参照をしながらやっていきましょうとかチームとしてそのノウハウを、あのーえっと、暗黙地を暗黙地として共有していくとかって、多分いろいろやり方はあると思うんですけど、そういう感じですね、アトミックは多分変わっていくのは必然だと思うので、毎回毎回、多分設計が必要ですし、えっと、やりながら変えなきゃいけない部分になるかなと。で、ワールドリーはもうちょっと変わりづらいものを扱うんで。ワールドリー作るところは結構頑張んなきゃいけないんですけどワールドリーがある程度できるとそれをベースにどう回すかは今度マネージメントそのプロセスどう使っていくかってマネージメントの話
2: ああすごく分かりました、はい、多分 CS の中だとワールドリーみたいなのをサクセスジャーニーとかロードマップみたいなものである程度方向感を決めたり、うん、あとはお客さんにこういうものをこういうふうに提供してるからうちはこういうふうに支援していくんだよっていうなんか大枠の構造設計をして、うんでアトミックの部分は、お客さんがもしこうだったらこうしようみたいなのを、ヘルススコアとかを混ぜながら、いふ分をたくさん書いて、ティップス中にして対応してるみたいなのが結構多いかもしれ
1: ない。で、すねでうまく回ってると、それで良い感じですかね。ワーールドリにに入れ込むところにその、うんなんですか今で言ってる処理レベルのやつ、アトミックのやつが混ざり始めると、厄介極まりなくなってくるので、そこら辺、ちゃんとどこで切るのっていうのをちゃんと決めといた方がうまく回りやすいんじゃないかなとは思いますね。あのなんでかっていうと、アトミックレベルで解決する話と、ワールドリーレベルで解決する話が違うんですよ。で、例えばですけど、えー、CS 領域で言うとあの、プロダクトフィードバックみたいな話があるじゃないですか。はいプロクトフィードバックみたいな話って組織をまたがう,う話でワールドリーって大体いい組織またがったりする領域を扱ったりするので,でそういうところの領域だとそのうまく情報が受け渡せませんよねっていうやつをアトミックレベルでやろうとするとすごく小手先な施策になっちゃうんですよ。うんなんかあの、うん、一緒に会議出ましょうやみたいな、そうじゃないという話になっちゃうんで、はいあ、次はうまく回ってない理由って多分、ワールドリーレベルで起こったりするんで、そこの部分をうまくやろうとすると、その領域で話をしてる、そういう
2: 感じですかこれはあれですねあの、今、CS の業務のカタカとかをやってる CSOps っていう、多分領域の人たちがいるんですよ、うんの人たちがこういうのを学ぶとすごいあの喜びそうな気がします、う
1: ん、ああこれソフトウェア開発を、えっと、支援する人たちのための研究をされてるところがやってたのでまあそうだた逆説的な質問しちゃうと振る
0: 舞いって時間軸の影響を受けるっていうことだというふうに理解したんで、うん、それだと、はい、構造って時間軸の影響を受けないと言えるのかなと思ったんですけど。た
1: だ難しいのは、時間をそ,のそもそも時間軸をえっと構造としの1個の要素に入れ込んじゃうことができはします。えっと、時間そのものを要素として捉えることができちゃうので、そうするとある程度なんか構造っぽく見えちゃうんですけど、それただ、言い方を変えると、箱の中に時間が書かれる場合があるんですよ。うん、例えば今、今、過去、現在、未来みたいなやつ。うん、はその中に時間が含まれるじゃないですか、うん、で矢印の関係には時間はないんですよだから矢印の関係性の中に時間軸が入ってると構造じゃなくてそれを振る舞いです
0: あよくわかりました構造の中に時間という要素を入れ込めることはできるけれども、うん、基本構造っていうものを考えた時には時間っていう軸は多分影響を受けてないだと思っていて、うんうん、さっきのそのカしやすい話って逆にもなると時間軸っていうのが結構厄介なんじゃないかなっていうふうにちょっと話を聞いて思ったんですけど。新しいテクノロジーが生まれましたって言ったら、はいはいはい、それによって業務とかかのの振るるる舞いいいがが変わるっていうのが起きるじゃないですかそうするとそれによって結局これまでは良かったんだけど時間軸の変更を自分たちは知るつもりがなくても他が変えちゃって他がそれでいい変化を起こしちゃうと水準をしなければならなくなるとかそういう様相があってカタカが実は難しかったりするのかなって。変わりやすすすいののか
1: なと思ったんででそ、ね、そうですね多分その技術が変わるみたいな話ってどっちかっていうとアトミックレイヤーよりもワールドリーレイヤーで起こった時に影響が強くなるんですけど、えっと、アトミックレイヤーで起こるやつって例えば自動化しますとか、うんえっと、RPA 入れて、えっと、Excel の入力作業を自動化しますとかはアトミックレイヤーなんですよ作業なんで。ワールドリーレイヤーになると例えば AI を入れてここの業務とここの業務を連携しますみたいな話がワールドリーレイヤーになるんですけどそうなった時ってえって、と、作業レベルで考えてしまうと実は、えっとそのえっと、堀さんが言ってくれた通りで影響がめっちゃいろんなところに波及するのでなんか破綻するんですよ。だけどそこをプレップみたいな話で構造化したときだと、うん
0: 、要はその変化の影響があるとて、その構造自体がこう変わりづらいんじゃないかなな
1: なるほどなるほほどどそそれはその通りだと。思いますアトミックレイヤー側で変わっている情報条件は、ワールドリー側にはあまり発給効果、来ないので,で結局、アトミックっ
0: てプロセスするときには、う多分振る舞いしかないじゃないですか、基本的に。うん、なので、時間軸必ずいる話だと。手順あるので、ってなった時にそこに関しての影響度はまあ必ず受けるって話だとしたらさっきあの丸田さんの質問にあった結局影響を受けるところの対応の仕方って今みたいにうまい最適解を見つけていくしかないってなるとやっぱりこう、えー、とチップスとしてナレッジ共有するだとか暗黙地としてみんなが持つようにするようなチーミングするとか、うんまあ、何なら現場に権限以上して。目標達成することはこれだからそれのやり方についてはアトミックレベルはもう裁量に任せますっていう、まあ、それでうまく回ればそれでいいんじゃないのかなそんな風にもったんですけどその通りだと思いますなるほど話を少し戻すと構造化の観点としては要素を分解していくるとかのパターンがいくつかあるところの話からちょっとプロセスってところに行った時にかなり話が盛り上がったっていうところがあるので要素分解のパターンととは構造の中の中話がありますとじゃあこういった構造化って CS の業務だとどういうふうに具体的に使えるんだっていうところの話に次回はですね移っていきたいなと思います、はい。はい。ということで今回は以上としたいと思いま
1: す。ありがとうございます。